0: I lytter til Radio Krishna. I det kommende skal vi høre om mystiske evner og fjernhypnose. Set fra en videnskabelig og i særdeleshed Krishna-bevidst videnskabelig vinkel. Det er vores videnskabsmand over fra Amerika, Sardaputta Das, der oprindeligt har skrevet det her som vi har til dansk. For oplæsning, redigering og teknik står Yadunandandas. Klokken var 9 om aftenen den 22. april 1886. De fire forskere Otovich, Marie, Janney og A. Timier læste stille gennem Le Avrus for Latte Gader og indtog deres stillinger uden for Madame B's hus. De ventede spændt. Så skete det. Klokken 21.25 skrev Orthodovic senere: Så jeg en skygge ved havelåne. Det var hende. Jeg gemte mig bag hjørnet for at kunne høre uden at blive opdaget. først stoppede kvinden op ved loven og gik tilbage ind i haven. Så kl. 21.30 skyndte hun sig ud på gaden og begyndte vaklende at gå hen imod Dr. Schibert's hus. De fire forskere fulgte efter så forsigtigt de kunne. De kunne se, at hun tydeligvis var i en søvngængeragtig tilstand. Endelig nåede hun frem til Dr. Schibert's hus, gik ind og skyndte sig fra værelse til værelse, indtil hun fandt ham. Dette var et eksperiment i fjernhypnotisk påvirkning. Madame B., en person, der var let at hypnotisere, var genstand for mange eksperimenter udført af professor Pierre Chanet og dr. Chiber, en fremtrædende fysiker i Le afre. I disse undersøgelser tilsluttede sig F. desuden F.W.H. Mierre fra Samfundet for Psykisk Forskning, fysikeren A.T. Mere professor Autorovic fra Universitetet i Lovau, samt M. Marie fra Fransk Psykologisk Samfund. Ved denne lejlighed var planen, at dr. Chiber blev på sit arbejdsværelse, og han ved tankens kraft ville prøve at fortælle madame B., at hun skulle forlade sit hus og komme over til ham. Hendes hus lå omkring en kilometer fra hans og hverken madame B. eller nogen af dem, der boede sammen med hende, var blevet fortalt, at eksperimentet ville sted. Gilbert begyndte at udsende sine mentale ordre kl. 20.55, og inden for en halv time begyndte hun sin gåtur til hans hus. F.W.H. vil skrev at ud af 25 lignende forsøg var de 19 af dem lige så vellykkede. Denne besønderlige historie fortæller os om en type foretagende, der møder misbiligelse både fra moderne videnskab og vedisk litteratur. Grundene hertil siger os noget interessant om begge. Lad mig begynde med at diskutere, hvordan Dr. Schiebers forsøg ses af videnskabsmænd. Vi hører ikke ret meget om folk, der er i stand til at påvirke andre på afstand gennem mentale befalinger. Men mange lignende eksperimenter er blevet udført. Her er endnu et eksempel fra den senere del af 1800-tallet. En dr. Dufej brugte hypnose til at behandle Madame C's periodiske hovedpine og kvalme, noget hun ikke havde kunnet behandle med almindelig medicin. Han fandt ud af, at han kunne få hende til at sove og vågne med mentale befalinger under tiden på afstand. Ved et tilfælde da han var blevet kaldt uden bys, bad han madame C's mand sende et telegram, hvis hun fik hovedpine, og derefter rapportere eventuelle senere udviklinger med et andet telegram. En morgen kl. 10 modtog han et telegram, der fortalte, at hun havde fået hovedpine. Så han beordrede mentalt, at hun skulle sove, og klokken 16 befalede han, at hun skulle vågne. Manden telegraferede, at hun var faldet i søvn kl. 10 og var vågnet klokken 16. Afstanden mellem Dr. Buffet og Madame C. var 112 km. Forsøg af denne type falder i en kategori, der i tidligt 1900-tallet blev kaldt psykisk forskning, og som i dag ofte kaldes parapsykologi. Dette område behandler tilsyneladende kræfter i menneskets sind, der er i godes øjne paranormale eller sværere at forklare med accepterede psykiske teorier. Mentale fjernpåvirkning er et klassisk eksempel på denne type kraft. Hvordan de fleste forskere ser på parapsykologi, blev for nylig opsummeret af Dr. James Alcock fra York Universitet i Toronto i tidsskriftet Behavioral and Brain Sciences. Han skrev, citat, Selvom man i over 100 år har foretaget formelle empiriske undersøgelser, er det ikke lykkedes parapsykologerne at lave en eneste pålidelig demonstration af paranormale eller PSI-fænomener? Ja, parapsykologerne har ikke engang kunne give nogen fornuftige definitioner af paranormale fænomener, der ikke involverer eller forudsætter et eller andet aspekt af sind-krop-dualisme. Her belyser Alcock to vigtige pointer. Den første er, at paranormale fænomener ikke er blevet pålideligt demonstreret. Dr. Schippers og Dr. Dusars forsøg kan i sandhed synes upålidelige. De blev temmelig letfærdigt opstillet og giver ikke brug af de strenge laboratorieprocedurer, man normalt forventer i forskningsarbejde. Men der er blevet foretaget en del nøje planlagte forsøg med fjernpåvirkning, hvor man har brugt laboratorieopstillinger. Tag for eksempel det arbejde, der i 20'erne blev udført af professor Levnit Vasiliev fra Universitetet i Leningrad. I en række eksperimenter brugte han en forsøgsperson ved navn Fedorova. der ville ankomme til Vasilievs laboratorium omkring kl. 20. Efter cirka 20 minutters afslappede konversation ville hun lægge sig på en seng i et mørklagt kammer. Hun blev bedt om at klemme en luftballon forbundet med en luftslange, så længe hun var vågen, og holde op med at klemme, når hun begyndte at falde i søvn. Luftslangen var forbundet med et apparat i et tilstødende værelse, der registrerede, hvornår hun faldt i søvn og vågnede. Mens hun befandt sig i det mørklagte kammer, havde hun ingen øvrig kontakt med forsøgspersonalet. Når Fedorov gik ind i kammeret, ville den person, der havde talt med hende, give signal til en kollega kaldet senderen, der ventede to værelser væk. Senderen ville så kravle ind i et specielt blybelagt kammer og åbne et i forvejen skrevet brev, der hverken var blevet læst af forsøgspersonen, senderen eller det øvrige personale. Dette brev ville instruere senderen til at gøre en af de følgende tre ting. 1. At blive i det blybelagte kammer og mentalt beordre forsøgspersonen til at falde i søvn. 2. At stå med hovedet uden for kammeret og give den samme mentale ordre. 3. Jeg stod med hovedet uden for kammeret uden at give nogen ordre. Uden mental kommando var den gennemsnitlige tid, der gik før forsøgspersonen faldt i søvn, 7 minutter og 24 sekunder. Modsat var tiden i gennemsnit 4 minutter og 43 sekunder, når kommandoen blev givet inden i kammeret. Når kommandoen blev givet uden for kammeret, var tiden 4 minutter og 13 sekunder. Det lader til, at forsøgspersonen faldt hurtigere i søvn, når en person, der befandt sig to værelser væk, beordrede ordret hende der til. dertil. lavede mange andre nøje til eksperimenter af denne type og rapporterede lignende resultater. I et vellykket forsøg brugte han mentale kommandorer for søvn og opvågning, der blev udsendt fra Sebastopol til Leningrad, en afstand på 1700 km. Sådan forskning bliver naturligvis afvist af videnskabsmænd som Alcock. Fremgangsmåden er mangelfuld, hævder de. I Vasiljevs forsøg skulle hverken person eller de øvrige personer, der talte med hende, vide om en kommando til søvn ville blive afgivet. Men hvordan ved vi, om denne betingelse var opfyldt? Den forsker, der talte med forsøgspersonen, kan have kendt brevets indhold og påvirket forsøgspersonen enten forsatligt eller uforvarende. Dette kan have påvirket, hvor hurtigt forsøgspersonen faldt i søvn. Eller også kunne forsøgspersonen have snydt ved at foregive at have døset hurtigere hen, når søvnkommandoen blev afgivet. Mange videnskabsmænd vil insistere på, at resultater som Vasiljevs skal forkastes med mindre arbejde er fuldstændig vandsæt over for bedrageri. Alligevel accepteres mange eksperimenter, hvor man har været mindre varsom over for snyd. Hvorfor forlange en strengere standard for parapsykologi? Her kommer vi til Alcox anden pointe, at paranormale fænomener forudsætter en eller anden slags sind-krop-dualisme. Da Vasiljev påbegyndte sine eksperimenter, hævdede han, at fjernpåvirkning fra en person til en anden må fungere gennem elektromagnetiske bølger. Der må være taler om en slags radio, hvor en hjerne udsender signaler til en anden. Så længe Vasiljev kunne hævde dette, blev hans forskning accepteret og støttet økonomisk i Sovjetunionen. Men hans forskningsresultater udelukkede hurtigt radiohypotesen. Med forsøgspersonen Fedorova var f.eks. gennemsnitstiden før hun faldt i søvn den samme, uanset om de mentale kommandoer, blev udsendt indenfra eller udenfor det blybelagte kammer. Kammeret var konstrueret til at blokere for radiobølger, men havde til ingen bremsende effekt på mentale signaler. Disse og andre resultater overbeviste Vasiljev om, at ingen kendte former for strålingsenergi var indblandet i overføring af mentale kommandoer. Men så snart dette blev kendt, blev støtten til Vasilievs arbejde stoppet, og mental fjernpåvirkning blev officielt fordømt i Sovjetunionen som, citat, en samfundsfjendtlig idealistisk fantasi om menneskets overnaturlige evner til at opfatte fænomener, der, når man tager tiden og sted i betragtning, ikke kan erfares. Slut. Også her i Vesten afviser forskere den idé, at scenet kan gøre ting, der bryder imod de kendte fysikloge. For dem må sådanne fænomener være mirakler, og i den hansene følger de filosofen David Hume, der har sagt, citat, Intet vidnesbyrd er tilstrækkeligt til at stadfæste et mirakel, medmindre vidnesbyrdet er af en sådan art, at dets modsætning ville være mere mirakuløst, end den kendskærning, det prøver at stadfæste. Slut. Da der intet mirakuløst er ved bedrag, foretrækker videnskabsfolk stadig det som et passende svar på afvigende parapsykologiske data. Nu vender vi os fra moderne videnskab til den vediske litteratur, hvor vi finder et andet syn på de særheder, vi har diskuteret. Ifølge Srimad Bhagavatam er der otte hovedsagelige sithier eller mystiske evner. Disse stammer i sidste ende fra Krishnas kraft, og eftersom alle levende væsener er Krishnas integrerende dele, kan de levende væsener potentielt fremvise disse evner i mindre grad. Fra en vedisk synsvinkel er dette helt naturligt og slet ikke mirakuløst. En af de otte sithier kaldet Vasita bliver beskrevet af Srila Prabhupar, som følger Citat. Gennem denne færdighed kan man bringe enhver under sin kontrol. Det er en slags hypnose, der er næsten uimodståelig. Under tiden finder man, at en yogi, der måtte have opnået en smule af denne mystiske varsitaevne, kommer ud blandt folk og siger en masse vrøvl, styrer deres sind, udnytter dem, tager deres penge og forsvinder. Citat slut. Denne evne minder om evnen til mental fjernpåvirkning studeret af Vasiliev og andre. Men her finder vi, at den naturlige hypnotiske kraft, de studerede, åbenbart kan forstærkes gennem behørige i yogateknikker. Pointen om, at yogier, der opnår Vashita City, ofte bruger den til at bedrage folk, passer fint med i det mindste en af den moderne videnskabs ideer. Forskere mener generelt, at folk, der udgiver sig for at have denne evne, som oftest er bedragere, og den vediske anskuelse siger det samme. Mange medier bruger deres evner, påståede eller ægte, til at skille tåbelige mennesker for deres penge, og dette kaster et dårligt lys over både medier og paranormale fænomener i almindelighed. Dette fører os til en vigtig vedisk pointe vedrørende mystiske sit her. I den del af Shreemad Bhagavatam, der kaldes Udhava Gita 11.15.33, siger Krishna, citat, Lærte eksperter ud i hengiven tjeneste siger, af de mystiske yoga jeg har nævnt, er forhindringer og tidsspilde for en, der udøver den højeste yoga, gennem hvilken man opnår alle livets fuldvendtheder direkte fra mig. Citat slut. Således betragter både videnskabsmænd og store gudsindgivende mystiske city her som uønskede. For videnskabsmænd afleder de folk fra såkaldt videnskabelig sandhed, og for gudsindgivende afleder de en fra vejen af tjeneste til guddoms højeste person. Det sagde altså Sada Buddha Das i denne her tekst om mystiske evner og fjern, hypnose her oversat og oplæst af Jadunandan Das. Sada Buddha kan findes på nettet. Han er linket fra vores hjemmeside www.krishna.dk under links.